0: 书接前文啊，上回说到蒙古第三次西征，那旭烈兀一路向西打下来，今天伊朗、伊拉克、呃叙利亚已经踏上了炎热的西奈半岛，整个阿拉伯世界只剩埃及了啊！关键时刻噩耗传来，蒙古大汗蒙哥不幸身亡，所以旭烈乌撤军，留大将怯得不花镇守叙利亚。那蒙哥怎么死的呢？咱们今天就从这儿说起。今天咱们进入宋蒙战争。呃，蒙古灭宋呢，从1235年窝阔台开始发动，到1279年崖山海战，南宋被灭。呃， 1 2 3 5年窝阔台当时做出过一个保守估计啊，说灭南宋，大家要做好准备，可能时间比较长。可能要需要十年，结果没想到宋朝抵挡了蒙古四十四年。蒙古号称叫灭国四十，啊，灭宋战争是他用时最长也是代价最大的战场。蒙古灭南宋战争呢，就是宋蒙战争，大概这么几个阶段。第一阶段叫倭阔台攻宋战争，这个之前说了啊，扩端、扩书、扩出。同时出兵四川和荆襄两淮，第二阶段就是今天咱们说的这个蒙哥攻宋战争，第三阶段就是忽必烈攻宋，其中最重要的转折点就是襄樊大战。倭寇台攻宋呢，和第二次西征同时，随着倭寇台的一二四一年死，呃，倭寇台时期东西两线的扩张就结束了。窝阔台攻宋时期呢，南宋是靠的孟拱力挽狂澜，不但抵挡住了蒙古东路军这渡江的计划啊，蒙古当时要夺取合肥，在巢湖治水军，而且孟拱呢还把襄阳给收复了。那、啊、孟拱以襄阳为核心，打造南宋的防线。这孟拱呢，当时是深得宋理宗器重身兼数职。京湖安抚制治使、四川宣抚使、夔州路呃制治使孟珙当时坐镇荆州，主持荆襄两淮和四川的军务啊，等于四川三分之二的防线都是孟珙在负责。四川那边呢是扩端入蜀啊，到处杀人放火，但是呢，因为天热啊，扩端杀了一通，抢了一通，就退兵走了，留大将塔海把守汉中。等于把四川的门户守住啊！随时心情好就入川抢劫。那边孟拱在荆襄两淮退兵收复襄阳，四川这边蒙古都元帅塔海就从陕西南下，汪世显做先锋大将劫掠四川，再次攻破成都，杀四川制治使陈龙之，然后这塔海率兵东进，最远打到重庆啊，重庆陷落。蒙古大军在四川四处劫掠，但是年底倭寇台病逝，塔海撤兵返回汉中。之后，蒙古贵族就开始这个权力斗争，就是咱们之前也说过啊，这马乃真主政，然后贵由接任大汗，他很快又死了，然后又开始这个海迷失建国。到一二五一年，蒙哥继任大汗，啊，所以呢，南宋获得了获得了宝贵的这个休整时间。这个阶段呢，孟拱就上书朝廷，提出要打造南宋抗蒙的系统防线。孟拱提出来叫“翻篱三层论”，什么意思啊？就是篱吧怎么扎啊？就是南宋防御蒙古的纲领性思想啊。首先，孟拱说大本营是荆湖战场他引用这个三国。吴国后期名将陆抗的名言，叫“荆州国之藩表”，就是荆州最重要。而且这个长江中游地段呢，地形复杂，渡口隘口众多，所以不要平均部署兵力，啊，以襄阳为核心。这个襄樊呢，是南阳盆地的南面的门户。啊，襄阳樊城本身中间隔着汉水，所以蒙古没有水军，无法合围。而且这个地方呢，也不用担心蒙古军队从汉中进入秦岭，然后从这个丹江口突然杀出来进入南阳盆地啊。因为襄樊是南阳盆地的最南端，所以守着这个地方，整个长江防线固若金汤啊。这个。回头咱们说到襄阳大战，咱们再细说。所以孟拱提出以襄樊为南宋的防线核心，而且为了防止蒙古绕道云贵，啊，他灭金的时候蒙古最终不是叫卧斧战略，啊，所以会不会对南宋也这么搞？所以要小心提防。孟拱布置三层防线，第一层是川东的福州、万州。第二层是湖南的西北，第三层是湖南的西南加上广西，这样呢，南宋的防线东边是两淮，中边是荆湘啊，中间是荆湘，西边是川蜀。那说蒙古能不能绕过这条防线呢？理论上可以，但是实际上做不到，因为往东进入大海啊，理论上可以先进入大海，然后从。呃，浙江、福建、两广登陆啊，就是、鸦片战争。但是呢，蒙古当时没有水军、啊、那如果说从西南绕到大理，那事实上蒙哥后来这么尝试了。这样的话呢，这孟拱这第二层、第三层这个防线就能发挥，在今天广西和湖南层层设伏。打击你这个绕后的远征军，啊，后来这物良合台走的这条路啊，结果这广西、云南弄的，这个湖南，弄的晕头转向啊，这个待会儿都会说到。所以这孟拱其实设计了四川、荆襄两淮这三大战区，啊，在这三三大战区里边，四川战场其实是最不利的。最早南宋一开始抗金的时候，那会儿中原战场是岳飞大放异彩啊，这可能都知道。但其实当时川陕的无街无林啊，和尚原大战那会儿，南宋和金的边境是大散关。啊，咱一说陕西啊，黄土高坡，白羊肚手巾，红腰带啊，油泼面，那都是秦岭以北啊，秦岭以南的陕西，就是汉中这一带，其实更接近四川人，啊，人家是吃米吃辣的、啊。中国这西北。南北的分界其实是凤翔啊，这个地方是当初窝阔台灭金第一阶段，就是正面强攻潼关黄河防线那会儿，进攻潼关久攻不下，然后速不台倒回谷惨败，然后趁着金军放松警惕啊，当时拿下了凤翔，这样呢，凤翔就成了蒙古在陕西的重要据点了，后来是绕后。这个迂回攻金的这个基地，等倭国台一二三四年灭金，一二三五年就发动两路进攻啊，扩端从陕西南下，金朝旧将汪世显投降，在进入汉中的时候，曹有文缅州大战力挽狂澜，但是第二次蒙古女真回回联军五十万啊摧枯拉朽，一路夺取汉中破阳平关，曹有文战死。成都沦陷啊，然后蒙蒙古在成都屠城，这之前都都说过啊，所以其实四川的门户不在南宋手里啊，四川门户汉中啊，这跑偏了啊，这不知道怎么说继续说孟拱啊，这个窝阔台死，塔海一撤军啊，这孟拱就出兵收复了夔州，然后孟拱就把几个擅自放弃城池跑逃走的几个就都给杀了。啊！宋朝太祖祖制叫不杀大臣、士大夫。但是孟拱说：“从今天开始，弃战，呃，弃土、弃战者杀无赦。”就是明确态度，绝对不能随意丢失领土了。啊、而且孟拱这块提拔起来呢，都是后来的关键人物啊，包括王坚，这是钓鱼城守将，啊，小小一个钓鱼城阻挡蒙哥大军半年，啊，包括刘整，这个是。帮着忽必烈制定灭宋的方案啊，以及这是蒙古的海军之父啊，高达这是孟拱爱将啊，当初率兵收复襄阳的，后来是做到京湖制置使。李廷之，这是后来做到淮东制置使啊，贾似道啊，这都知道啊，这这些当初全是跟着孟拱混起来的。这会四川呢？条件艰苦啊，因为这蒙古军队动不动就南下劫掠，所以四川残破不堪。但正是因为这样，反而成试金石了啊！家贫出孝子，国乱显忠臣。四川都这样了，还愿意自告奋勇去四川任职的，都是一心为国、鞠躬尽瘁，而且能力超凡、胆识过人的忠臣名将。这里边最有代表的。就是新任四川安抚使于介啊，之前那个陈龙之不是在塔海第二次破成都给杀了，所以于于介入川上任啊，入川路上路过襄阳，和孟拱汇报啊，两个人越说越投机，理念思路啊一模一样啊。孟拱说你就放心甩开了膀子去干，有什么困难跟我说啊，哥支持你。最后于介说。目前川蜀被蒙军破坏啊，缺粮。孟拱说：“这不是事儿啊，我这边屯田已经搞起来了，十万担拿走。”这样，于界带着孟拱的十万担粮食和孟拱的这个尚方宝剑入川啊。刚一到任，都统王奎啊不听调遣，撇着大嘴在军中那比秃尾巴狗都横。啊、结果于界直接拖出去杀。然后发表爱国演讲，激励四川将士，说咱必须好好工作，将来咱得让四川成为蒙古人的噩梦，蒙古人的坟场。啊，于界这一通整顿军纪啊，规划防务，一下四川这个士气就起来了。之前那叫绝望等死的待宰羔羊啊，从这种心态就变成摩拳擦掌，要跟蒙古人一决胜负了。这于界提出叫弃平土筑山城啊，就是字面意思，平地上的要塞全部放弃，找山啊，重新修筑山城，部队驻扎在山城里，避免和蒙古人在平原上作战。这四川啊，水系复杂，长江贯穿东西，呃，嘉陵江、渠江、沱江、岷江，纵贯南北，而且山峦起伏。啊，这余界是专门找地形险要的地方修筑山城啊！这一修修了几十座，这山城顾名思义都在山里啊，而且靠着四川发达的水系，然后靠南宋强大的水军，能够相互支援、互相依托，可攻可守。这样呢，就建成了四川的山城防卫体系。蒙古人在窝阔台死到。蒙哥南下攻宋这段啊，小股的骚扰劫掠部队全部都是怎么来怎么被打回去，但是非常悲哀，于介入川四年以后，孟拱病逝，才五十二岁，啊，同年贵由继承蒙古汗位，第二年贵由带着大军去讨伐拔,拔都的钦察汗国途中啊，刚到新疆病死，这样蒙古又进入了权力争夺，那南宋。就也获得了这个宝贵的时间，继续猥琐发育振兴五备，积极练兵。这样，于<咳>界入川经营了八年以后啊，居然一二五零年，于界统帅十万川军誓师北伐。啊，这会儿于界北伐条件还不如诸葛亮呢。啊，当时汉中还是在蜀汉手里，但是于界北伐得先拿汉中啊，当时汉中在蒙古人手里。于界从成都发兵，沿金牛道北上，一路在阳平关大、大恩、勉县三战三捷啊，杀入汉中盆地。带大军，于界开始围攻汉中，而且呢，为了延缓蒙古援军的到来啊，于界还派出部队进入陈仓，烧了从陈仓到大散关的栈道啊，这样蒙古援军他知道他赶不过来。具体这地形，咱这这儿就不说了啊。之前曹有文缅州大战那那会儿说过，蒙古主力听说以后啊，要来救汉中，但是发现栈道被烧还没有路，所以赶紧修复栈道。于界这边呢，听说一看啊，这汉中久攻不下，蒙古大军那边算算日子，估计路要修好就要到了，所以就决定带着大军主动撤退啊，回到阳平关防守。这次进攻呢，虽然没能打下汉中，但是意义非凡啊！说明四川在南宋十多年的建设之后，已经从扩端入川这个蹂躏当中恢复元气了啊！不但恢复元气，我能主动发起进攻了。虽然说这汉中呢没打下来啊，但是说明哎，咱四川准备好了啊！可不像以前是只能被动挨打，任你蹂躏了。这会儿四川的山城叫层层相连啊，就类似美国岛链。四川这个山城呢也分三层，第一层是从剑阁到苦竹隘，这剑阁呢是从金牛道呃进攻成都的必经之路啊。从汉中你要走金牛道到成都，要过广元、剑阁、梓潼、绵阳、广汉，然后到成都。第二层从云顶城到赤牛城。整个这第二条防线是四川山城防御体系的核心，而第二条防线之中以钓鱼城为核心。这钓鱼城在今天重庆西北的合川啊，当时叫合州，联系这个四川各大水系啊，所以钓鱼城实际上是川蜀防线重中之重啊，核心中的核心。第三层是以重庆为核心，主要目的是，呃，支撑支援第二条防线。这个四川的兵力呢，都部署在山上啊，他当时叫守点不守线，所有的点部署兵力啊，每个点都专门挑选那个易守难攻的，而且呢，水军穿插之下，说这个蒙古军队一旦围城打不下来啊，援军能及时赶到啊，很快也能够实现兵力合围。那说如果军队，呃、蒙古军队那边说要围点打援啊，增援受阻也不怕。他找这山城啊，都是山顶平坦，里边树木、水源都很充足啊，广积粮草。有的山城呢，它是在，它是在城内种粮食；有的呢是要下山种地。但是打起来，全部退入城内，每个山城都能做到自给自足，都能长期驻守。所以，如果援军由于种种原因无法赶到，也没事儿。有资本跟你打消耗战，啊，这就是当时四川的一个一个背景。然后一二五一年七月，那边蒙哥继任蒙古大汗，蒙古汗位转入托雷系。第二年一二五二年六月，呃，蒙哥就下令，呃，让叙烈兀出征木拉夷，进军西亚，同时让忽必烈去灭南宋啊，让忽必烈叫总领漠南汉地事务。同时呢，派汪德臣准备入川啊，去配合忽必烈。这个汪德臣呢，就是之前咱们说杨平关大战，最后带着骑兵进入战场，打败曹有文的那个汪世显的儿子啊。他们一家子一直给蒙古人镇守陕西，到最后呢，徐达收复陕西，还杀了叫汪良臣啊。但是忽必烈这会儿呢，他觉得要灭宋，光走四川不够啊，这个。要多面开花，最好还是卧府啊，还是绕后。所以忽必烈当时决定先攻克大理，就是今天云南。所以忽必烈封史天泽河南经略，坐镇中原牵制南宋，自己去率兵去打大理。啊，但是这样呢，汪德臣要入川的军队实际上就违背初衷了，啊，也就违背蒙哥，因为汪德臣是奉蒙哥的命令，所以呢。呃，蒙哥和忽必烈兄弟二人就产生了一些嫌隙。后来这蒙哥还老派人去去陕西、去河南，对忽必烈去进行考核啊，他叫史书叫勾考，就是说白了去敲打敲打这个忽必烈。呃，这史天泽之前也出来过啊，这后面也很重要啊，也会出来。然后咱说忽必烈灭大理，忽必烈大军是1252年9月从漠北出发， 1 2月从河套过黄河。第二年一二五三年开春，进入宁夏，四月初萧关，然后在六盘山驻扎休养了一段，进入秦岭，翻过岷山，进入阿坝草原以后，兵分三路，西路军是当时蒙哥时期蒙古第一名将兀良合台带兵，一路呢是从西边迂回，走礼塘、道城啊，这是一条今天的风景旅游的路线。另外两路远征军呢，就实际上就是反走长征路了，啊，西路军是这个宗王超河野之列，啊，从汶川进入川西，然后一路到泸定，他这是模仿当初绕道宋地灭金啊，忽必烈这次要借道宋境进入大理，呃，汪德臣不是说那边有军队南下了吗？这边忽必烈呢，就让他先配合他打大理，所以汪德臣就带着驻陕西的蒙军一路南下，过成都进攻嘉定城。啊，今天乐山，结果遇到于界啊，亲自把守。于界坐镇乐山，击败汪德臣，那汪德臣就只能撤离四川。这样，这超和这个西路军的计划就被打乱了。那超和原计划是从宜宾逆流而上进入大理，但是于界呢，不是在。乐山把守啊，这乐山在宜宾北边所以说去宜宾就此路不通了啊。这超河一看不行，那只能改变作战计划，改走大渡河，然后翻越大雪山进入会理，然后从会理一路向西杀进大理啊。这是西路军，中路军是忽必烈亲自带领，从泸定过大渡河，然后沿着雪山南下，渡过金沙江到丽江。啊，这一路之上，百夷族贵族是闻风投降。啊，忽必烈派出使者去大理招降。啊，结果没想到使者被杀。一二五三年十二月十三号，忽必烈兵临大理城下。这大理呢，不光大理啊，咱们这个建都都讲究前有前有赵后有靠啊。后边面山背水，大理也一样。大理是背靠点苍山，前边是洱海，就城池坚固。这大理皇帝段兴智啊，和他手底下一个大臣叫高泰祥啊，带兵出城迎击，结果啊，刚一交手，这领会到了蒙古骑兵恐怖的战斗力啊，退回城中开始死守。那忽必烈呢，就等着兀良合台和超合另外两路大军到大理城下一会师，开始攻城。这元军先抢占点苍山，然后在山上架炮啊，打城里，打到第三天夜里，段兴智扛不住了。决定放弃大理突围啊，去昆明。这蒙军一进城啊，那位说有没有屠城？哎，这忽必烈呢，跟之前就不一样了啊。这忽必烈呢，很喜欢汉族这个谋主啊，喜欢汉族谋士。忽必烈呢下旨杀令啊，一开始那大理全国也吓得脸煞白，不敢喘气。有一个大族叫杨氏啊，白族杨氏。主动提出，哎，我愿意配合皇军，结果得到重用啊！忽必烈让杨氏治理大理，啊，很快城中恢复生产，其他一看，哎，马上纷纷归附，啊！这忽必烈跟他手底下汉族谋士学的，会收买人心了。那之前那蒙古走到哪儿血腥恐怖镇压啊，忽必烈这学会怀柔政策了。啊，当然，这后来呢，也是这帮蒙古其他的一些贵族不支持他的原因啊，觉得这忽必烈你被这汉族人带跑偏了啊，这男人嘛啊，怎么能仁爱啊，怎么能精致啊，男人就得干啊。这忽必烈呢，一看这大理几乎平定啊，自己就北返了，留下大将兀良和台继续去打大理其他地方。这兀良和台之前出来过啊，这个是。曾经蒙古第一名将素不台的儿子啊，长子。第二次西征在波兰啊，勒格尼斯战役其实是他指挥的，打败波德联军，阵前杀死波兰国王亨利，啊，速不速不台他们这个叫兀良哈布啊，这兀良哈就是后来也叫翻译叫乌梁海啊，唐努乌梁海就说的就是他们这部落起源的地方，在今天外蒙西北。然后， 1254年秋天，这兀良合台大军开到昆明啊，四面架炮，狂轰七天，那昆明城破，啊，段兴智被俘。结果，这兀良合台呢，赦免段兴智啊，继续由你来统领大理。而且，这后来兀良合台直接给蒙哥上书啊，又在大理设置郡县，蒙哥同意。这样呢，大理并入蒙古版图，算上之前归附的吐蕃。啊，这样中国的西南被蒙古拿下，啊，大理归附蒙古，啊，后来呢是朱元璋手下大将傅有德收复的云南。在云南呢还收了一个一个儿童战俘啊，叫马三宝，但是根据当时的规则呢，这个儿童战俘阉掉啊。后来这位马三宝在靖难之役啊，就是朱棣北伐，跟着朱呃不是北伐，跟着朱棣这个南征。立有大功啊，因为他立功的是郑村霸战役啊，所以朱棣赐他姓郑，就是这就是郑和啊。后来下西洋啊，而且说这个挺有意思啊。傅有德这次进攻，就后来啊，这傅有德收复云南的时候，这个牺牲了一员手下将领啊，这个人叫七祥。那给这个七祥家的抚恤待遇呢，是给了他一个世袭的军爵。后来这戚祥。后代就是明朝抗倭名将戚继光啊，这都是后来发生在傅有德就是明朝打云南的事儿了啊。这拿下大理以后，忽必烈还是不迟迟不发动进攻啊，这蒙哥就十分不爽。而且这会儿呢，西线传来战报啊，听说叙利亚乌那边去年年底已经消灭了穆拉伊啊，这阿拉摩特城堡已经被万马踏平，播种牧草了。啊，大军正在休养生息，准备开拔，征服下一个目标——阿拉伯帝国了啊！结果你忽必烈这边就牵着不走，打着倒退。所以，一二五七年，蒙哥决定亲自谋划一下啊，我做个作战计划灭宋啊。这次他没出兵，他是谋划。蒙哥这次谋划的呢是两路进兵，先派塔查尔进攻襄樊。啊，结果，呃，那襄樊呢是孟拱当年设计的防御当中的重中之重啊，所以襄樊防线固若金汤。赶上那年秋天呢，湖北连续下大雨啊，蒙古军队水土不服，感染传染病，被迫退兵。啊，当然这个其实是吸引助力啊，关键是绕后的。这次蒙哥计划这绕后的呢，就是兀良合台。兀良合台从大理出兵啊，要从西南插入南宋腹地。呃、啊，结果那孟拱当初不是三层篱笆，那、啊、兀良合台一入宋地，驻守重庆吕文德，驻守播州的杨文两路军队啊，在今天贵州威宁啊，这是个出火腿的地儿啊，打败乌梁合台，这乌梁合台怎么来怎么回去了啊？退兵回到大理，结果一回去越想越郁闷啊！我名将之后啊，蒙哥时期我是第一名将啊，不明不白的这叫干嘛呢？越想越生气。啊，就决定转嫁压迫，所以从大理南下进攻越南，啊，出纳胸中一口鸟气。结果呢，这进攻南宋这个郁闷呢，就转嫁发泄给了越南，啊，当时叫安南国，啊，这一路打到升龙城，就是今天河内，啊，然后安南投降。物联合台呢，本来说想从越南，然后走广西进入南宋，但是。地形太复杂，而且天气非常热、啊、所以只能再次回到大理。那这次蒙哥计划的这次呢，就又失败了啊。蒙哥一看，看来我这个弟弟啊，这忽必烈跟我说这南宋地形复杂不好速灭，还不是找借口？但是，我堂堂成吉思汗子孙啊，我们蒙古人还有句谚语：那困难像弹簧，你弱他就强。啊，更何况呢？还有伟人教导啊，只要思想不滑坡，困难的办法总比困难多。所以蒙哥决定，我要亲自率军南下灭宋啊。这样， 1 2 5 7年9月，蒙哥率领精锐的四万蒙古骑兵，对外号称十万，南下攻宋。啊，这他自己没有想到，这是走上了一条毁灭之路啊。一二五七年秋天出兵。冬天刚走出大漠啊，第二年1 2 5 8年4月到达六盘山，祭拜成吉思汗，啊，这个祈祷蒙古草原的英灵以及长生天保佑。祈祷完毕，继续向南出大散关，过陈仓，进入汉中盆地，呃，和驻扎在汉中的汪德臣的蒙古军队一汇合，啊，沿着金牛岛入蜀。这会儿四川呢，于界已死啊。于界这怎么死的也得说一下啊。1 2 5 0年，于界不是北伐嘛，结果这一北伐和当时朝中的左丞相兼枢密使谢方叔产生矛盾啊。谢方叔的意思是不要招惹蒙古啊。今天用咱们话说，鸽派。啊，美国怎么会针对我们呢？啊，美国人和咱们做生意啊，对他只有利益。为什么美国人会希望我们垮掉呢？啊，咱们要进行三和政策。<笑>所以于界这次主动进攻呢，谢方叔就认为和他的想法不一样了啊，就开始在朝中疯狂的弹劾于界。于界那个意思呢，就是帝国主义亡我之心不死啊，必须时刻做好革命这个斗争的准备，啊，而且要早下手，先下手。<笑>谢方叔说。咱要优先要把国家治理好，啊，这个从来都叫祸起萧墙啊！你这愚界满脑子战争，那小资产阶级狂热啊！但是呢，这谢方书咱们这严肃啊，谢方书不是个坏人啊，咱们千万不要非常脸谱化的看人啊，非黑即白。谢方书这个人爱民如子，而且多次当着皇帝直言，就是说。陛下每天珍馐美味啊，你要想一想两淮那多少吃不上饭的百姓，你这每天丝竹管弦，就是听音乐的时候，你要想到咱们在四川的累累白骨，啊、而且这个谢方叔在朝中就直言纳剑，这是一个刚直不阿的人，但是呢，因为这个政治路线的原因，到最后就变成人身攻击了。那、啊、这谢方叔说这个于界呢？小资产阶级狂热这先不说，而且更关键的是，此人在四川独掌大权，伟大不掉。这下坏了啊！这个是宋朝武将的噩梦啊！你一说伟大不掉，马上皇帝高度警觉啊！这理宗急州于街回京入朝。于界听说以后，啊，一气之下，有说是服毒自尽的，也有说是郁闷而终。哎、啊，一二五三年，总之吧，这于界在北伐以后三年去世啊，当年只有五十六岁啊，正值盛年。这样，于界死后，王坚知河州啊，他是继承了于界的战略思想，亲自坐镇钓鱼城啊，准备和蒙哥叫一战，赌输赢。那蒙哥那边大军呢，是一路南下啊，连破大获城、运山城、清居城。一二五八年十二月，这蒙哥率领的大军在清居城休养。啊，这汪德臣驻陕西的蒙古部队驻扎在绥宁。蒙哥当时的计划呢，就是两路大军一会师，然后从四川就开始向东平推，同时呢，命令忽必烈啊，让忽必烈从长江中游啊出兵，给正面施加压力，同时兀良和台从西南插入南宋腹地啊，执行这个卧伏。蒙哥自个儿想啊，就我这个三路三头蛇这个计划，那每一路军队都能打得南宋非常难受啊。那三路配合起来，那肯定一口气就灭了南宋嘛。他觉得这个天衣无缝啊。但是您想，这三路刚好落入了当初孟拱设计的防御核心和他这三三层藩篱。先说这五粮河台绕后准备奇袭的这个部队。呛了口痰，千万别觉得啊，说这蒙哥亲自率领一路啊，从四川向东，然后派弟弟忽必烈从进攻鄂州啊，那兀良合台也不是亲戚啊，是不是就是凑个数？不是、啊，蒙古军队最擅长的叫卧斧，就是从侧翼绕后打击你啊，沉底传中战术。执行这卧斧战略的，往往是最厉害的部队啊。当初窝阔台灭金。他是亲自率军从正面进攻黄河防线，是拖雷带领精锐绕后去奇袭南阳盆地。啊，这兀良合台素不台长子，那蒙哥手下第一名将，他这路其实是最重要的。啊，而且这兀良合台呢，他一直驻扎大理。啊，听说这蒙哥让他从西南插入宋地，啊，马上写信。那之前不是给越南打服了嘛，写信给这安南国王。说你之前不是说听我号令啊？现在我下令，你们马上召集大军啊，率领大军跟我们一块去灭宋。那安南呢，就迫于蒙古的淫威啊，那只能口头同意。结果这消息传到宋朝，宋朝不干了，啊，宋朝说我打蒙古打不过你，他妈小小的安南国啊，你不是口口声声说你是我的附属吗？啊，你这种墙头草，你反革命两面派啊，我要讨伐你。所以宋朝呢开始往西南调兵，但其实这安南国根本就没派兵，他就是、口头答应。所以呢，这兀良合台三万大军最后变成孤军深入，啊，所以不但兀良合台这路陷入了孟拱布置的广西、湖南的层层防守，而且这好死不死，宋朝调来了要讨伐越南的部队，啊，这次兀良合台出兵呢，宋朝说在广西有布防啊，兀良合台寸步难行。然后因为南方天气炎热啊，这蚊虫叮咬，蒙古军队突然爆发传染病，所以一二五八年秋天出兵，冬天就退兵了啊。当然这次是暂时性退兵，第二年兀良合台卷土重来，同时呢是忽必烈发动鄂州战役啊，这兀良合台配合忽必烈进攻潭州，就是今天长沙。当然这潭州大战以后啊，这潭州大战就跟当如他爹速不台打潼关一样。啊，潭州一战，这个兀良合台一世英名毁于一旦啊！这个一会儿说啊。所以说呢，这忽必烈那边是大军还没出动，啊，兀良合台倒是积极配合，但是刚两个月就被迫暂时撤军回大理了。所以蒙哥当时想的三路协同，但是这会儿呢，就只剩蒙哥带领的一路军队了。啊，那忽必烈那边大军未动，然后兀良合台回大理，而蒙哥觉着呢。已经修整完毕，啊，所以1258年年底下令东进，开始攻打钓鱼城。这会儿钓鱼城城中守将王坚，早已恭候多时。王坚是孟珙手下得力战将，他来四川比于界还早。他是跟着于界北伐汉中的时候立功，啊，封为兴元都统，兼知河州。河州就是今天这钓鱼城所在所在这地方。这个钓鱼城呢，是在重庆西北啊，它其实是一个一个微型的半岛啊，当然它不在海里，它是个三角形啊，它叫三江汇流：嘉陵江、沱江、涪江。然后咱这不是说山城嘛，钓鱼城这个山都是峭壁啊，再加上修好城墙，所以蒙古人如果从底下想最后爬上城最高的地方，距离地面要爬30米啊， 9 0度角30米。并且在城中呢，它有一个巨大的淡水湖啊，叫天池，里边的粮食啊、物资啊早就准备好了啊。城中百姓几乎可以做到全民皆兵啊，都是半民兵，平时种粮食务农，打起来武装起来就能上城作战啊。你就说你小孩或者说你身体不好的也能当后勤兵，而且这城里边呢有武器作坊、啊，有兵工厂、有练兵场。上山下山这路啊，一线天叫一夫当关，万夫莫开。而且他修有密道啊，这个连上山下山有密道。山下这个密道的出口啊，那茂密的这个灌木啊遮挡，你外人从这儿走根本不知道这还有个洞口。所以这城中守军呢，他能从这密道能能悄悄下山，能能出现在这个城外啊，内外加工。能打这个进攻的援军，而且这个地方呢，南面、西面、北面三面环水，所以蒙古军队要围城呢，你必须得先过河吧，等于你要在这个河岸上安营扎寨，你背水扎营。一旦说宋军杀出城啊，蒙军无路可退，只能被驱赶下水。那说如果蒙古军队在河对岸围城啊，那就不叫围城，没有意义啊。那会儿南宋强大的水军。啊，这战船开导，嗯，粮食补给连绵不绝，啊，心情好了再往这个帮着城里往，往往你这蒙古军队阵营岸上安营的地方，我给你开两炮啊。总之，这个钓鱼城虽然不起眼儿，但是固若金汤啊，能和南宋的水军相互疏相互呼应。到1259年1月底，蒙哥那边整军完毕啊，大军开拔进兵钓鱼城。首先派出降将晋国宝啊，先去劝降。这晋国宝呢，为了表达诚意啊，单人独骑到钓鱼城下喊：“啊，能不能和王之州一言？”啊，这王之，王坚在城上啊，说：“我就是王坚啊，你小子有话快说，有屁快放，我听听你有什么反革命的言论。”晋国宝说：“王将军啊，王之州啊，投降吧，在哪儿干不是干？哪里的黄埔不埋人？”这、啊、王坚一挥手，断然拒绝。金国宝一看劝降无望，啊，刚说要回去，那王坚大喊：“晋将军稍等！”啊，这金国宝一勒马，刚一回头，只见城中杀出一小队人马，接着讲话叫特种部队。金国宝没看清啊，这几个人到眼前，叭一闷棍，然后脑袋上套一麻袋，麻尖头拢二背，把金国宝抓走了、啊。抓回去，王坚在钓鱼城内演武场啊，召集城中军民，先大声呵斥金国宝的。叛国罪行啊！然后发表爱国演讲，最后一刀斩了金国宝啊！这钓鱼城城中军民革命激情无处安放啊，都纷纷振臂高呼，要和蒙古人决一死战。城在人在，城破人亡到1259年2月3号，蒙哥带领的蒙古大军从鸡冠滩渡过渠江，驻扎在钓鱼城东相对宽阔的地方，然后汪德臣大军驻扎在钓鱼城西。史天泽呢是隔着嘉陵江驻扎在钓鱼城南面的对岸啊，这样十多万蒙古大军把钓鱼城团团,团围住。这会儿呢，我会画一张示意图啊，放在公众号。到二月七号，蒙军开始攻城啊，一攻城就拿下了整个南部的外城啊。这当时这城都分内外城。第二天，二月八号，这汪德臣他是从西边打，那、啊、攻打镇西门。但是西边这地形啊，山崖和地面是成直角，高二十米，只有一条人工开凿的盘山弯路通向城门。说这个地方叫什么？叫炮石不可击，冲梯不可接，什么意思？炮打不上去，想搭梯子往上爬，梯子不够长，一开始只能徒手攀爬。啊，蒙古工匠赶紧赶至加长的云梯，说终于能够搭上城头。结果宋军在城上用那钩杆子啊，勾住勾住云梯，然后往外扔，然后往城下放箭，啊，包括当时宋宋军扔这滚木雷石，都是精心打磨，这石头都十分光滑啊，在山上旋转跳跃，啊，杀声巨大。这样呢，蒙古军队从西边进攻这个路线啊，这个一打损失惨重啊，打了一个月的镇西门打不下来，转眼到三月。啊，这蒙哥说这么小小一座什么什么城，这叫他地名都不知道，打了一个月咱们打不下来啊！这蒙哥自尊受不了了，下令不计牺牲，必须拿下钓鱼城啊！所以蒙古军队发动叫三月攻势，啊。但是因为地形太过险要，每次蒙古军队一进攻，最后都是满山遍野的尸体啊！这蒙古军队打不进去，到三月底，汉军千户董文伟。在率领部队打这个东门的过程中啊，差点死了。这样呢，蒙哥下令必须拿下钓鱼城。这个三月攻势啊，就宣告失败。到四月，啊，正说不知道怎么办呢，重庆开始天降大雨。啊，本来呢爬山爬城就费劲，结果一下雨啊，就脚底打滑，更有难度。所以蒙古呢就暂时暂停了进攻。结果没想到，这雨一下下了一个月。啊，到四月底雨才停，那赶紧说，那再攻城啊！这次改变一下套路，改成夜间偷袭。啊，四月二十二号深夜，这汪德臣带领精锐啊，从钓鱼城的南边叫护国门啊，这护国门是钓鱼城八门里最难打的，山崖高36米啊！从护国门，为什么说护国门难打？护国门要进城要走栈道。平时有栈道，一打起仗来，把栈道一拆，南门叫无路可走啊！而且这南门呢有密道啊，最窄的地方50厘米。你说你蒙古人、北方人啊，膀大腰圆，你们妙主播这种啊一米八的壮汉，这密道啊根本进不去。这个密道 50， 最窄的地方50厘米，只有非常消瘦的四川本地人啊才能一个人勉强进出。这密道山下的洞口。树木遮挡，而且你要不知道的人，一往出一跑就掉下山崖，啊，出洞口马上要用绳梯才能到地面。啊，这汪德臣进攻南门护国门，那王坚在城上一边从正门往下扔石头，拿那钩杆子搭蒙古云梯，一边悄悄派出五十勇士从密道出城。啊，突然神兵天降，从汪德臣背后杀出。啊、那汪德臣呢？正指挥呢，哎，怎么回事？身背后砍杀之声传来啊！这五十个人偷袭了一波啊，主要是心理打击太大啊！这五十个人呜嗷一通喊、啊、随便砍了几个，又从云梯进入密道回城啊！这汪德臣惊魂不定啊，正面打又打不下来，没办法，只能退出外城。啊，这汪德臣，我父子从投靠蒙古以来啊，没遇上过这么难啃的啊！再次决定发动夜袭。四月二十四号，汪德臣带敢死队夜袭西门啊，齐胜门。上次不是南门吗？这次是西门。这次汪德臣本人和他的敢死队已经登上头城墙了。这次是王坚亲自带领守军和汪德臣这敢死队搏杀啊！最后。也也是没办法，王德臣只能在敢死队的保护之下下城撤退。这样呢，这蒙古大军围攻钓鱼城已经三个月了啊，毫无进展不说，而且死伤惨重。蒙哥的营中气得那当当放屁呀、啊啊！宋朝这边一听说，谈官相庆啊，理宗下诏点名表扬王坚。等到五月份、呃，蒙哥已经疯了啊，丧失心智了。蒙哥船令，必须拿下钓鱼城啊！不就是什么城池高，爬不上去吗？就算咱们用尸体填，也得填出上城的路啊！而且蒙哥说了，千户万户必须给我上前线啊！这个之前忘了说没说了啊？就第二次西征的时候，蒙古传统的作战方式是军事领袖绝不上一线。那欧洲那帮骑士都是得冲第一个，啊，蒙古军事将领是绝对不冲，在后边苟着。啊、蒙古人看来这不是战争，不是什么勇敢者的游戏啊，战争是狩猎啊，我们的目标是用最小的代价把猎物弄死。当然，这会儿蒙哥丧心病狂了啊，说千户万户必须上前线，必须，而且你不是去督战，你是必须带队攻城。结果再次惨败。而且损失大量的千户万户，这时候呢，夏天到了啊，重庆天气炎热潮湿，加上蚊虫叮咬啊，蒙古军中又开始扩散传染病啊，疟疾霍乱。但是城内啊，虽然说被包围苦战几个月了，但是城内军民士气高涨啊，越守越带劲。王坚城头上手搭凉棚一看啊，这。这个城外蒙古营中怎么回事啊？士兵出现疲态，所以王坚这会儿大胆提出，咱们要不要组织一次夜袭啊？进行一次斩首行动？那真叫艺高人胆大啊！这样，一二五九年的五月中旬，王坚亲自带队啊，背背玄铁重剑。并且挑选武功高强之人啊，这个郭伯伯啊，降龙十八掌这可以；朱师兄、武师兄精通一阳指啊，那老顽童左右护国空明拳。当然这瞎说、啊。挑选勇士组成了一个刺杀蒙哥特别行动小队，都穿上夜行的衣靠啊，抬胳膊踢腿，浑身上下没有半点崩挂之处，从密道出城，然后施展陆地飞腾法，科技盖碰前胸，脚后跟照屁股蛋。这王坚，王坚就亲自带队啊！这是要刺杀蒙哥。<笑>这，这个要是评书啊，这点事儿啊，刺杀蒙哥这能说两回啊！但是咱们呢，书说简短、啊，咱这毕竟是一一历史节目啊，咱书说,说简短。王坚呢就身先士卒啊，杀开一条血路，已经杀到蒙哥寝帐，看见蒙哥了啊！那蒙哥那边。刚结束晚自习啊，刚说喝口啊，刚说躺下，借着晕乎劲儿就休息了。结果啊，突然间听见外边杀声大震啊，然后这王坚是手持钢刀，一刀砍破蒙哥大帐，二人四目相对，那真叫仇人见仇人，分外眼发浑身。是要想出此恨，王坚说：“我要钢刀斩仇人啊！”那位说：“蒙古十万大军啊，怎么你多少万大军？”紧急情况之下无法调遣啊，一盘散沙。关键时刻，你是什么阿塔赤啊、塔海啊这些大将拼命来护驾啊，保护大汗。当时蒙古的禁卫军呢叫怯薛啊，怯薛军。这怯薛军就是蒙古大汗的贴身保镖啊。蒙古大将阿哥潘带着怯薛军赶到啊，也开始和宋军肉搏啊。这怯薛军和宋军这刺杀小分队呢都损失惨重。啊，这打了一段时间之后，王坚一看自己身陷敌阵，刺杀蒙哥已经没有可能了啊，所以就下令啊，退兵回营。这次虽然说刺杀失败，但是给蒙哥吓得半死啊，连夜就转移了、啊、就不敢在城东待着了，就过江去史天泽那边去南边了、啊、然后经过这一次一搅和，那蒙古军心涣散，士气低落，而且。就除了史天泽驻扎在南，就是河对岸的军队以外，就都夜里都不敢睡觉啊，叫夜不能寐。那这会儿蒙古就开会商量说怎么办，史天泽就说这建议就退兵了啊，四川这地儿不适合咱们玩儿。还有人建议啊，留少量的部队继续围攻钓鱼城，然后大汗带着主力沿江而下，在长江中游跟忽必烈会合，然后进攻临安、啊，就是进攻杭州。蒙哥一听，一拍桌子：“别说了啊，放屁、啊！放你妈的嘟噜屁啊！说咱蒙古人那都是叫茅房拉屎脸朝外的主啊，什么退兵啊，神马玩意？小小钓鱼城，我还不信了啊！”这样进入六月，蒙古再次发起进攻啊！一二五九年6月5号夜里，这次蒙古开始地道战啊，地道奇袭。这次地道战几乎攻破钓鱼城啊！城里也没想到，这次是马恩寨寨主带领手下民兵啊，也拼了，和这汪德臣带领的这个从地道里不断涌进城内的猛军死战。这次是自马恩寨,寨寨主以下全部战死。啊，西北内城修在平地上啊，这这次蒙古挖地道，挖出来这个位置是在外城和内城之间啊，所以一出来直接面对内城城墙，但是内城城墙在平地上，而且低矮，眼看不行了啊，蒙军马上突破内城了，关键时刻王坚带援军赶到，但是王坚在这次战争中身受重伤啊，已经不能指挥了，把指挥权交给副将张觉。啊，这个后后边还会出来啊，这证据。但是这次，蒙古人被长生天抛弃了。啊、眼看着低矮的城墙上，王坚已经受伤。关键时刻，蒙古攻城部队，你要爬城墙得用梯子吧？蒙古部队云梯用完，啊、迫不得已，汪德臣下令停止进攻。但是回去以后，这汪德臣志得意满啊，跟蒙哥夸下海口：钓鱼城必破、啊。王坚已经身受重伤，你看我去展开小小的政治宣传啊，钓鱼城城中必然放弃抵抗，并且是汪德臣邀请大汗您亲自观看，看我凭借三寸不烂之舌啊说服王坚。蒙哥找一坡，啊，找一制高点，说好那请开始你的表演。这汪德臣单骑到钓鱼城下去劝降。说城内早日投降，我保你城中军民性命无忧。结果城上，王坚坐轮椅啊，说那个我我受伤以后啊，我耳朵不好使，你说什么？这王德臣心想：我操你，你一个东亚人，你跟我冒充什么贝多芬啊？但是没办法啊，只能再往前到城下。他说：我说呀，你投降。话没说完，王坚突然坐起来，下令一声令下，给我射死他啊！乱箭齐发，然后滚木雷石瞄准了这汪德臣，汪德臣被击中啊，回营以后重伤不治就死了。啊，这蒙哥在旁边坡上看着呢，哎呦，又气的说这帮他妈宋朝人太狡猾了啊！下令在制高点上修筑高台啊，在高台上修筑木楼，等于修个瞭望塔，能看城里一举一动。这样双方就陷入了僵持，啊，这会儿呢，钓鱼城这边先按下不表。那、啊、大理那边兀良和台又出兵了啊，从大理进兵广西。然后咱们宋朝这边呢，看钓鱼城呢，围了快半年了啊，那当初于界孟拱他们呢修筑山城，关键是你得靠水军相互救援、相互依托呀。啊，这会儿吕文德带着大宋水军沿嘉陵江逆江而上啊，驰援钓鱼城。七月到达黑石峡。结果呢，遭遇史天泽啊！这史天泽也不是江湖上浪得虚名之辈，他也知道宋朝水军厉害，所以在两岸提前架设大量火炮。啊，这舰队啊，怎么也打不过要塞啊！在那会儿啊，所以史天泽呢，提前准备，提前布防，等吕文德带着大宋水军一到，被打退了啊！所以吕文德带着水军就撤回重庆。虽然说这次没能解围，但是给蒙哥刺激了。蒙哥一看，哟，宋朝来援军了，看来留给我的时间也不多了、啊、而且这会儿蒙哥就已经进了死胡同了，就必须得跟这钓鱼城刚上了。所以蒙哥下令史天泽带着你的部队过江啊，咱们要总攻钓鱼城。这样， 1 2 5 9年7月21号，蒙哥亲自擂鼓督战啊，说这个今天就是咱们和钓鱼城最后的决战。啊、这蒙古一声令下，再次呢发动潮涌一般进攻啊,啊！这都是模仿一下单田芳先生啊。王坚一看，我天哪，这么多人啊！下令集中所有火律、箭雨、炮石，全都给我招呼那个蒙古的瞭望塔啊！因为这瞭望塔如果一旦被击毁啊，被击倒。那周围瞭望塔周围的蒙军是非死即伤啊，所以这宋军瞄准瞭望塔就是放炮啊。结果没想到，没想到还有意外收获啊！这一打瞭望塔，边上擂鼓助战的蒙哥被击中啊，身负重伤返回大营。这蒙古军队一看大汗受重伤了，就停止进攻了啊。这王坚还不算完。这次给你打伤了，还要追加一波精神打击！哎、啊，王坚让士兵，他不是有那个淡水湖嘛，叫天池，从里边捞了两条三十斤重的大鱼，然后让百姓做了几百张大饼啊，死面的，你<笑>看刷刷点点，写封亲笔信从城上扔给蒙军，名义上是慰问蒙哥，但其实是挖苦讥讽。啊，充分发发挥咱们这个汉族文人啊，骂人不带脏字的特色。王坚信里边说：“尔北冰可烹鲜食饼，再守十年亦不可得也。”啊，就是说这海鲜、这大饼给你们准备的。啊，说句行话，“尔北冰可烹食”什么意思？黑话叫啊，给晒藤安根。呵呵不着急，时间有的是啊！我再跟你们他妈耗十年，爷爷估计你们也打不下来啊！哈,哈哈哈！蒙哥看完以后大叫一声啊！你这气的告诉部下，若克此城，当尽屠之！啊，就是有朝一日打下这个城，必须一个不剩给我杀了！那气死我了啊！ 1 2 5 9年7月27号，蒙哥最终下令留三千人继续围困钓鱼城。自己带着大军东进了啊，去进攻重庆，结果八月十一号伤势太重，在温汤峡去世啊，时年五十二岁。这样，蒙哥带领入川的蒙军呢，就决定撤出川蜀了，并且派出使者通知忽必烈和兀良合台那两路人马，呃，一个是告诉他们大汗去世了，那告诉一个悲痛的消息；另外，更重要的是告诉他们这次灭宋的任务取消了。啊，忽必烈那边呢，八月份渡过黄河，到达汝南，然后翻越大别山，进入湖北。啊，忽必烈要发动鄂州大战。宋朝那边听说忽必烈进攻鄂州啊，就是今天武汉，派出贾似道领兵出战。当然，贾似道一到前线，马上第一件事先派出使者跟忽必烈谈判啊，说英雄啊，您先退兵啊，英雄要是能退兵啊，我们金银财宝、花姑娘啊，管够。没想到忽必烈一拍桌案啊，断然拒绝，说：“你开什么玩笑？我受大汗之命，我是来灭你国家的。”哎呀，贾似道那挠头啊，哭晕在厕所，那正痛苦万分，说：“不知道怎么办呢。”啊，金钱美色也无法收买。关键时刻，吕文德从重庆带着舰队到鄂州啊，进城会师。没过两天，蒙哥死讯传来，啊、蒙古大汗死在四川了啊，大汗率领的军队撤军了。然后那边使者告诉忽必烈说：“咱也该撤了。”啊，但是这会儿忽必烈呢，一方面他是在呃围攻鄂州啊，同时他派出一支偏师啊去进攻鄂州西南的岳阳啊岳阳楼，到岳阳就到洞庭湖了啊，洞庭湖南边那就长沙了啊，当时叫潭州，那边兀良合台配合所谓执行卧斧的大军已经到桂林了。啊，蒙古他执行这就是要两路汇合啊，两路会师。所以虽然说蒙哥撤走了，但是这会儿灭南宋的曙光已经出现了，啊，克里姆林宫顶上的五角星已经出现在古德里安的望远镜里了。撤还是不撤，那就很纠结了。啊，使者九月份传令说大汗殒命啊，诸军撤退啊。说这个命令一传到鄂州，忽必烈说。五奉命而来，岂可无功而还？那就是说，我是我得到的命令是灭宋啊，这没灭呢，怎么让我回去呢？所以继续进攻啊。那兀良合台那边是七月进广西，一路上叫焚城堡屠平民。八月到横山寨，今天田洞。九月攻陷靖江，今天桂林。十一月到达潭州城下，就今天长沙。啊，并且兀良合台到长沙以后，派出使者通知忽必烈，说南路假道大理卧府，卧斧公送已经成功。结果这会儿蒙古贵族拥立之下啊，坚持保持蒙古本族文化的阿里不哥，在和林有所动作。啊、阿里不哥那边听说蒙哥一去世，那、啊、大哥忽必烈在鄂二这个鄂州，二哥旭烈兀在叙利亚。啊，就派出左丞相阿兰达尔在漠北征兵，消息一传到鄂州，忽必烈这会儿原计划是要和兀良合台配合拿下临安嘛，然后带着功劳去回去去继承汗位，结果听说阿里不哥这怎么着，蠢蠢欲动，你是要捷足先登。这会儿忽必烈，汉族谋主郝经上书啊，非常有名，班师议，班师回朝的班师，建议的议。就建议忽必烈马上返回大漠，必须先拿到正统，拿到地位，这个是重中之重。贾似道听说以后呢，就派出使者啊，许诺，嗯，如果撤兵，每年进贡蒙古多少多少白银，多少多少这个布匹。嗯，忽必烈一看，正好借坡下驴，答应议和啊，掉头北返。哎，这一走，贾似道那叫耗子摸电门啊，抖起来了。啊，说自己在鄂州被天下无敌的蒙古人包围了两个月呀、啊，绝处逢生，英勇退敌，我的功劳叫空前绝后啊！给杭州，这个、给给林安写了一封捷报啊！这一下，贾似道就权倾朝野啊，嘴已经瓢了啊！咱们就看看，差不多就就就,就今儿今儿就先到这儿了啊，就说累了。这是忽必烈这一路啊，另外兀良合台那边那就倒霉了。然后兀良合台首先从战略上，他就比铁木真拖雷，他就没能理解这个卧斧的真谛。啊，你抛开说什么阿里不哥的大漠称寒，导致忽必烈退军，兀良合台应该怎么着？他应该用最快的速度北上和忽必烈会师。但是这兀良合台一直在潭州围城。咱之前也说过拖雷灭金，对吧？那会儿托雷假道宋境灭金的时候怎么着？一路飞奔，路上从来没有围困过金国一座城市，啊，是一路从这个丹江口杀出来，一路穿插到东延的中原的心脏地带和窝阔台主力会师。但是这五粮河台在潭州围城啊，不进不退一个多月，后来自己弄得那么狼狈，是他自己的问题啊。然后他这边呢围了一个多月，听说忽必烈那边退兵，他就那说那咱也撤了呗。但是那。他后军就倒霉了，啊，他后军主帅万户白银，一路上被宋军四次伏击，啊，一二六零年2月在衡阳被宋军全歼，啊，这兀良合台在南宋腹地晕头转向，大小十三战，啊，辗转千里，终于逃出宋境，啊，一二六零年4月，也终于返回了开平，啊，算活下来了。啊，从这次以后，兀良合台就这蒙哥时期第一名将，再也没能挂帅出征啊，这叫一世英名毁于一旦。但是这速不台家族可没退出历史舞台啊，这兀良合台的儿子就是速不台的大孙子阿柱，啊，这就是后来襄阳大战蒙古主要将领之一啊。那差不多了啊，这也累了。那长达七年的蒙哥攻宋战争结束啊！随着钓鱼城保卫战南宋的胜利，以及鄂州大战忽必烈的主动撤兵，这蒙哥攻宋战争而结束啊！这南宋就又获得了宝贵的八年的休整期啊！那下次咱们说宋蒙战争的重要转折点——襄阳大战啊！也希望您各位。老板破费啊，打赏一二，多谢。